0: Vooraf al eh, enigszins voor het eh, feit dat het onderwerp op het eerste gezicht nou niet bepaald eh, gezellig of eh, bemoedigend klinkt. Eh, dat is natuurlijk ook het geval. Maar ik zal u toch vertellen dat eh, de dingen die ik vanmorgen eh, over, deze, over dit onderwerp ga vertellen, die eh, zijn zo essentieel voor het verstaan en het ook werkelijk begrijpen waarom het evangelie werkelijk een goed bericht is. Kijk, ik heb het als titel dus gegeven, de hel op aarde, net als ondertitel over het dal van Ben Hinnom. Nou ja, dat, uh, daar zit nogal wat uh, tussen. Kijk, als wij het hebben over de hel op aarde, dan, uh, dan doelen we meestal op verschrikkelijke toestanden die we el... ...ergens in de wereld aantreffen en uh, je hoeft niet zo heel erg te zoeken. Ik zou zeggen sla de krant op of kijk op internet en, en je belandt uh, in nieuws over, over wat er in Turkije gaande is of in Oekraïne of whatever. Eigenlijk, uh, er zijn zoveel plekken uh, waar het afschuwelijk is en waarvan we dan inderdaad ook zeggen uh, het is uh, de hel op aarde. Overigens, uh, als je het helemaal hebt over het woord hel... dan bedoelen we van oorsprong dit. En ik heb het maar eventjes, eventjes opgezocht op internet. Op de, in de internet in encyclopedie, en Wikipedia. En dan staat er dit. Het is een religieus begrip. Hel, dat kennen we allemaal. Dus dat is de oorsprong. En zoals ik het zojuist uh, omschreef of benoemde... dat is in feite... Afgeleid, uh, een afgeleid woord gebruikt, dat is de wijze waarop we het overdrachtelijk dan toepassen. Maar van origine is de hel een religieus concept, ik lees even voor, en duidt een plek of bestaanssfeer aan waar men na de dood heen kan gaan en welke gekarakteriseerd wordt door een hoge mate van, aan uh, fysieke en mentale pijn en lijden. In bijna alle religies is er sprake van de aanwezigheid van één of meerdere hellen. Dat kan dus ook nog in het meervat. Het begrip hel komen we veel tegen binnen het christendom. Ik vind het opvallend dat dat als eerste genoemd wordt. Uh, en ook de islam. Maar goed, die hebben dat er in feite gewoon afgekeken. Na te zijn gestorven zouden de zielen naar het hiernamaals gaan. Nou ja, de, de beschrijving gaat verder. Maar dit is even genoeg om het even scherp te stellen. Van Dat is wat van origine we onder dat begrip of dat woord hel verstaan. Nou is het zo dat als we bijbelstudie doen, ja dan slaan we de bijbel uiteraard op, en, ja, dan raadpleeg je een vertaling. En nou heb ik het eventjes over de gangbare wijze waarop, dat, waarop men dan te werk gaat. Als je uh, eeuwen, uh, van eeuwenlang was daar uh, eigenlijk één vertaling en dat was de Statenvertaling en daar kwam het woord hel uh, heel veel in voor. Ik zeg, daar kwam nog steeds natuurlijk, want in grote delen van ons land wordt nog steeds de statenvertaling gangbaar gebruikt. En uh, ik heb het eventjes uh, in het ISA-programma, waar ik heel dikwijls uh, naar verwijs, uh, even opgezocht. En dan tik je het in, hel. En dan staat er in de statenvertaling, dan komt het woordje hel 44 keer voor, of eigenlijk 45 keer. en... Uh, als je ook nog de andere begrippen ter helle eh, dan erbij betrekt... ...of het hellevuur, dan komt dat negen keer voor. Dus in totaal komt het woordje hel, wel geteld, 54 keer voor in de Statenvertaling. Dus als u een, de traditioneel gangbare bijbelvertaling had, dan kwam je dat woord zo vaak tegen. In de MBG-vertaling, die ik zelf meestal eh, gebruik... ...met de nodige slagen om de arm, maar goed... Zeg maar voor het gesprek, om het gesprek. En dan, dan zien we dit. En ik uh, doe dan weer eventjes dezelfde zoekopdracht in de, uh, de ISA-versie. En dan, dan, dan zie je dat het woord hel uh, negen keer voorkomt. En helle uh, twee keer. En half uur ook dan nog. En dat is in totaal twaalf keer. En dat heeft. Uh, dat is wel interessant over die twaalf, want dat zullen we straks ook nog weer zien. Ja. Um, ja, jij dacht dat het niet goed opgeteld was. Nee, het is, het is wel goed geteld, alleen, het, wel, laat maar zitten, laat maar zitten. Het is een beetje ingewikkeld. Uh, uh, voor de statistiek is het misschien interessant, maar dit is, dit is, het, is, het, is, het komt twaalf keer voor Ja, in de MG Vitaal. En dan ga je toch de vraag stellen van waar dit verschilt. Ik bedoel, in de, in de Statenverdaling kwam dat woord zo vaak voor. 54 en dan in de MBG-vertaling 12 keer. En, um, nou, ja, en, dat, en daar zit zo een... Er is zo enorm veel verwarring. Alleen al over dit begrip. Want in die Statenvertaling waar ik over het algemeen best wel uh, met veel achting over spreek. Waarom? Omdat ze dikwijls toch wel... Uh, relatief gezien, ten opzichte van de moderne vertalingen, best wel uh, 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 consequent, relatief dus, uh, de dingen weergeven. Maar uh, in de sluiftevertaling is dat woord hel de weergave van een Grieks woord, gehenna. Hou hem vast, we komen hem vanmorgen nog vaker nog tegen. Uh, uh, namelijk, gehenna komt twaalf keer voor. Uh, maar het wordt nog veertig nog keer meer dat woord hel gebruikt, maar dan is het de weergave, de, de, de vertaling... ...van het woord voor dodenrijk. In het Hebreeuws is dat Sheol, in het, in het Grieks is dat Hades. Nou, ja, dat betekent dus dat het, als je in de samenverdaling het woordje hel leest... Dan, dan, ...dan is dat of uh, het woord voor... Uh, ...is dat Gehenna, of het is Sheol of Hades. Dus men heeft verschillende woorden in het origineel... ...heeft men met één Nederlands woord weergegeven. Zodat je als je dat ene Nederlandse woord in de samenverdaling leest... ...dan weet je niet... Waar het dan eigenlijk de weergave van is. Oei, maar dat is verwarrend. Dat betekent dus dat de, de begrippen door elkaar heen lopen. En, uh, ja, en daar komt nog iets bij. En dat is dat, dat als ze nou al consequent dat woordje Sheol of Hades. Uh, altijd dan ook met heelal zouden we weergeven. Maar dat doen ze, dat doen ze uh, maar heel uh, ja, selectief. In een aantal gevallen. Gewoon wanneer het uitkomt. Dat is eh, waar het gewoon op neerkomt. Is eh, dat hier in de hele staat straatvertaling... ...rond dit concept van de hel... ...is men zo eh, bevooroordeeld. En dat hele idee wat men al had over de hel... ...heeft men geprojecteerd in de vertaling. Zodat je in de vertaling niet leest wat er staat... ...maar je leest wat men gangbaar daarover dacht. Mensenwoord dus. En nou ga ik iets heel geks doen... En dat is, uh, want ik meestal zeg ik van, nou hoe, uh, ja, dit, dit is dus over nog even, dit, uh, de MBG-vertaling komt er twaalf keer voor. En daar is het dan consequent de, de weergave van het Griekse woord Gehenna. Dus uh, dat zeg ik eigenlijk ook eventjes als compliment. Dan hebben ze het in ieder geval concordant weergegeven. Al is het nog zo fout. Ik bedoel, hel is geen Gehenna. Maar... Uh, de aardigheid is dat als je nu de modernste vertaling hebt, hebt daar komt het woordje heil, de MBV, komt het woord heil helemaal niet meer voor. En daar, heeft, en daar is dus heel verdwenen. En daar, heeft, en daar heeft men iets gedaan met Gehenna. Ik, ik zei al, dit is wat vreemd, want ik wijs er heel vaak op hoe moderne vertaling, hoe losser men omgaat met de schrift. En uh, dat is ook zo... Maar dit is een gunstige uitzondering. En laten we, eerder, laten we dan ook gewoon zo eerlijk zijn om ook dat te benoemen. En in de MBV is het de hel dus helemaal verdwenen. En, en daar heeft men het gewoon onvertaald gelaten. En dus kom je twaalf keer het woordje Gehenna tegen. Nou, Gehenna. Maar wat is dan Gehenna? We gaan verder met ons onderzoek. Als je... We gaan eerst eventjes algemeen, hè, dan kijk je weer even de internet-encyclopedie. En dan staat er Gehenna, het Hebraïse woord dat is gai Hinnom of Gehenom. En uh, hier ook nog de Aramese weergave. En in het Grieks is het Gehenna. En dat was het smalle, rotsachtige Hinomdal. Het is dus eigenlijk gewoon een transliteratie zeg maar, van gai Hinnom. En als je dat dan omzet in een andere taal, dan krijg je een ja, andere uitspraak. Maar dat kennen we natuurlijk wel, dat... Uh, ja, gewoon dat als je een, een naam weergeeft in een andere taal dan krijg je uh, door, vanwege het feit dat bijvoorbeeld bepaalde letters in een andere taal ontbreken, uh, krijg je een heel andere uitspraak. Er zijn talloze voorbeelden van. Dus, maar Gehenna is gewoon dus uh, dat dal van Gehenom. Het is het rotsachtige Gehenomdal wat ik nu dus zeg is volstrekt onomstreden, dit is, uh, zo zijn de gegevens. En dit Gehenomdal dat bevindt zich ten westen en ten zuiden van de oude stad van Jeruzalem. Hier ook. Hier staat het ook nog bij, bij in de encyclopedie. In de die, dal, waar Gehenna van is afgeleid. En hier zie je een plaatje daarvan. Hier niet al te helder. En uh, laat ik het nog eventjes uh, naar, naar Google Maps naartoe gaan. En dan zie je Jeruzalem vandaag. Uh, dit is vooral de oude stad met de olijfwerken. Hier heb je, dit is wat... Dan heet het Tempelplein met de Dam of the Rock. En hier dan de Western Wall, de Klaagmuur. Die zilveren koepel, weet je wel, die, die Al-Aqsa moskee. Dan heb je hier de Olijfberg. Met de, met de beroemde locaties. Hier heb je de stad van David. Dit is de originele Zion. En hier heb je trouwens ook nog de uh, Gihonbron En... Dan heb je hier Guy Ben-Hinnom. En die, uh, dit is dus dat dal van Ben-Hinnom. Dus als je hieruit uh, loopt, dan kom je hier vervolgens in het Kidron-dal. En dan uh, vanuit het Kidron-dal kom je dan weer, uh, als je rechtsaf gaat, in, op de Olijfberg uit. Ja, en dat uh, vond ik wel interessant. Hier heb je dus ook nog uh, de, de, de Guy Ben-Hinnom-Street. Zo heet dat, als je gewoon nu daar die, die straat, de, de, de weg die daar doorheen loopt, daar overheen rijdt, dat is dus de weg naar de hel. En u weet waarmee die geplavijt is, hè? Ja, met goede voornemens, zo was het toch? En om even een idee te hebben, dit is 500 meter, dat betekent dus als je van deze rode punt naar de, de westelijke muur gaat, de klaagmuur, dat is hemelsbreed, 1 uh, kilometer. Precies 1 Precies 1 kilometer. Dus uh, om even een idee te hebben van de afstand. En dit is een plaatje die ik ooit zelf heb geschoten. Uh, hij is niet al te duidelijk. Het is precies 30 jaar geleden. Nou, zo, go zo goed als Het, het was in, ergens in mei 93. En deze liefstallige dame, dat is mijn geliefde vrouw. En u ziet het hier. Uh, of ik zie het in ieder geval hier. Hier staat Hiddon Valley. Dat is, hij uh, kent zijn vrouw vereeuwigd in de hel. Dus <lacht> Hou jij van je vrouw? Ja, ja, ja. Ja, dit is dus het, dit is dus de, dit is Gehenna. Dus ja, als je het hebt over de vraag van is de hel op aarde? Uh, nou kijk, het, het woord hel klopt gewoon helemaal niet. Het is namelijk een plaatsnaam en een plaatsnaam, oké, okay, ik zei al, in allerlei talen geef je dat dan verschillend weer. Ik bedoel, hier zeggen we Peking, maar in China zeggen ze Beijing of zoiets. Weet je wel, de uitspraak mag dan verschillend zijn, maar een plaatsnaam vertaal je in principe niet. Wij zeggen Jeruzalem, in, in, in Israël zeggen we Jeruzalem, Jeruzalim, ja. En euh, nou ja goed, elke taal heeft zo zijn eigen weergave. En dat zou dus met Gehenna net zo uh, het geval zijn. Dat is gewoon een plaatsnaam. En die laat je dus in principe onvertaald. En hel is iets totaal anders. Want bij de hel denken we aan een, in, aan een plaats onder de aarde waar, waar uh, in, hernina, ha, in het hiernaam al zeggen maar uh, mensen gevolgd worden. Heeft er niets. Maar daar ook werkelijk niets mee te maken. En dan te bedenken dat, dat dat concept van de hel natuurlijk een enorme grote rol heeft gespeeld in de hele tegen theologie. En men heeft het dus ook, en dat is het ergste, ik bedoel, wat men in de theologie doet moet ze zelf weten, maar dat ze het geprojecteerd hebben in de Bijbel is echt afschuwelijk. En dat wil ik ook inderdaad vanmorgen heel graag eens laten zien. De eerste keer, laten we gewoon even de, de dingen op een rijtje zetten. De eerste keer dat dat Dal van Ben-Hinnom genoemd wordt, dat is in Joshua 15. Ik beperk me vanmor uh, vanmorgen inderdaad tot uh, wat wij dan noemen het Oude Testament of de Hebreeuwse Bijbel. In Joshua 15, daar lees je, dan worden de grenzen van het land al beschreven en ook de, de verschillende erfdelen, de rotsdelen worden daar uh, aangegeven en de landpalen aangemerkt en, en dan staat er in vers 8, het is uh, heel saai als je dat gewoon sec aan tafel leest, want dat moet je visualiseren, dan moet je eigenlijk een kaart hebben en dan, dan kun je er gewoon de, 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 de grens zo trekken. En dan staat er en deze grens zal opgaan, staat er dan in vers 8, 8 ja. uh, door, uh, en deze grens zal opgaan door het dal van Ben-Hinnom aan de zijde van de Jebusit van het zuiden. Uh, de, het idee is kennelijk, dat, uh, dat, die, dat die hinom. Men brengt dat in verband ook met het woordje si. De Hebraïus zeggen zo'n hin. Hin en maar Si, hoe lieflijk. Nou ja, daar zou het mee te maken hebben. Doet even niet de zaken. Uh, uh, maar in ieder geval. Het is uh, dat dat een. Uh, die hinom. Uh, die hinom. Dat moet uh, vermoedelijk dan de naam van de, een Jebusiet geweest. Een jebus was dus de plaats, de, zoals de stad Jeruzalem ooit heette, voordat het uh, zeg maar in bezit werd genomen door, door uh, David. Maar in ieder geval, uh, toen heette het dus nog uh, Jebus, en waarschijnlijk is die Hinnom een, uh, een Jebusiet geweest, de Jebusiet. En, uh, en hij heeft zonen gehad, en vandaar dus dat het Ben Hinnom heet En Ben wil gewoon zeggen de zoon van. En soms heette het ook gewoon... Hier het de dal van Ben-Hinnom, maar er staat er, dat is uh, de, uh, de Jebusiet van het zuiden, dat is Jeruzalem, wordt er nog verklarend even aangegeven. En deze grens zal opwaarts gaan tot de top van de berg die door de dal van van hinnom is, westwaarts. Aardigheid is dat, hier heeft de dal dus twee keer een, uh, verschillende namen, namelijk de dal van Ben-Hinnom en het dal van Hinnom. Ja, het is gewoon waarschijnlijk een erfdeelgebied geweest van die ene Hinnom. Hinnom is dus in feite een achternaam, zeg maar. Zoiets. Nou, uh, dan komt het in Joshua nog een keertje voor bij de, bij, uh, de beschrijving van de grenzen en dergelijke. Oké, okay, maar die, eigenlijk wisten we dit al, in die zin, dat uh, we weten waar het al ligt. Ik bedoel, je kunt daar gewoon inderdaad naartoe lopen, om zo te zeggen. Hoe zei je dat ook weer, Linda? Dat was een hele... Een hell, of a job. Een hell of a job. ja, precies. Hier vandaan zeker, ja. Oké. Okay. Dan krijgt, waarom heeft die hel, dat is wel een, een heel belangrijk punt, of dat dal van Hinnom, laat ik het correct zeggen, het dal van Hinnom, of ben Hinnom, eh, zo'n enorme ja, betekenis gekregen. Waar is dat aan ontleend? Nou, dat is eigenlijk, heeft te maken met tweetal <coughs> koningen, die aan het einde van eh, het eh, rijk, dat wil zeggen, je hebt ja, dus de twee stammen en de tien stammen. En, en, die, en in de laatste fase, dat is, uh, vlak voor de verwoesting van Jeruzalem, voordat het door Nebuchadnezzar verwoest werd... ...toen heb je een aantal koningen die het verschrikkelijk bond maakten. En ik ga eerst naar Agas. En ik lees uh, gewoon uh, de tekst maar eens uh, wat, uh, wat voor. En dan lees je, Agas was twintig jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde zestien jaar te Jeruzalem... En hij deed niet wat recht was in de ogen van Yahweh, zoals zijn vader David. Um, om even een idee te hebben, hij was de twaalfde koning. Uh, je had dus, uh, voor niet iedereen, is, dan staat het allemaal zo goed voor de geest. Dus uh, je had, had koning Saal, toen kreeg je koning David en koning Salomo. Maar die regeerden over de twaalf stammen. Toen kreeg je een splitsing van het rijk, van de twee stammen en de tien stammen. En uh, die twee, de, de tien stammen, dat heet dan meestal Israël en de twee stammen heet dan gewoon... Juda. En beide hebben trouwens, beide huizen hebben twintig koningen gekend. De, het huis van Israël heeft ook twintig koningen gekend. Maar die waren stuk voor stuk, alle twintig, ze worden genoemd in de Bijbel, allemaal goddeloos. Het huis van Juda heeft een zevental goede koningen gekend. Maar ook het merendeel, dus er dertien stuks, uh, is, zijn uh, ronduit goddeloos geweest. En, uh, en deze naam, Agas, die lazen we zojuist en straks komen we nog op Manasse. Maar dan hebt u een enige indruk hoe die in dat rijtje, zeg maar, geplaatst moeten worden. Oké, okay, over die Agas lees je, hij, hij deed dus niet wat recht was in de ogen van God. Hij wandelde in de wegen van de koningen van Israël. Nou, ik zei al, die waren allemaal stuk voor stuk goddeloos. Als er hier staat Israël, dan wordt, dan wordt er gedoeld op het Rijk van Israël, dat wil zeggen de Tien zangen. En daar staat er ook nog bij, daartoe maakte hij ook gegoten beelden voor de Baals. Nou, dat, zijn, dat waren een van de, de, dus de bekende namen van uh, afgoden, hè? de Baal of de Baals, ook meervoud. Uh, we komen er straks nog wel meer namen tegen. En hij rookte ook in het dal uh, van Ben Hinnom. Dat is heel erg grappig. Hè? Als het zo er staat. Want in de Statenvertaling. Ik heb hier voor de, uh, voor de duidelijkheid eventjes het woordje offers. Tussen haakjes uh, erbij gezet. Vierkante haakjes. Om aan te geven. Uh, zo moeten we het lezen. Want als je anders leest. Als je de Statenvertaling leest. Van, dan staat er. En hij rookte ook in het dal van Ben Hinnom. En dan denk je. Ja. <lacht> Eh, dat, ik weet niet, ken u het boek van Bartje? Ja. Eh, de boeken van Bartje, van Anne de Vries. En dan lees je op een gegeven ogenblik dat zoon Arie, ik weet niet meer precies, die, 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 die stotterde er zo. En die vond het zo. En die, vond het zo, eh, die wilde graag roken, maar dat mocht hij niet van zijn ouders. En, eh, maar, en toen moest hij uh, uit. Uh, ja, gewoon, er werd aan tafel uit de Bijbel gelezen. was hij uit de staat gedaan. En dan, dan staan er. En ze, euh, en ze rookte, dat las hij dan voorkennelijk uit het boek Koning of Samuel, weet ik wel. En ze rookte, en daar voegde hij aan toe, en ze rookte en ze smokte, euh, tot, euh, tot ze er helemaal niet goed van werden. En, dus, en dan, dan zie je wel, in de Bijbel staat ook, ze rookte. Dus hij vond dat een rechtvaardiging dat, dat hij er ook wel een beukje op mocht steken. Ja. Maar dat gaat hier dus, hij rookte, dat wil zeggen, hij deed roken, euh, de offers. Ja, moet je even weten. Het gaat hier dus niet over, uh, over stuiverzand of. Uh, om, uh, nou ja, whatever. Hij rookte offers ook in het dal van Ben Hinnom. Kijk, hier hebben we hem. En hij brandde. En je, dit is afschuwelijk. Uh, uh, hier komen we op de essentie van het gruwelijke. wat er gebeurde in het dal van Ben Hinnom. Hij rookte offers ook in het dal van Ben Hinnom. En hij brandde, brandde zijn zoon in het, zonen in het vuur naar de gruwelen van de natieën. Gruwelen in de Bijbel, dat is een afgod of afgoderij of een afgodsbeeld. Een gruwel die opgericht wordt, dat is gewoon een afgodsbeeld dat neergezet wordt. En dus iets wat gruwelijk is, is eigenlijk afgodisch. En wat hij deed is, eh, nou wat er onder de natieën gebeurde, Er was heel veel afgoderij en men deed zelfs de kinderen of mensen als een aan God, of om, om dingen van God gedaan te krijgen, af te dwingen, uh, deed men door het vuur gaan. En ook letterlijk tot met het gevolg dat men verbrand werd. Zulke afschuwelijke dingen vonden plaats in dat dal van Ben-Hinnom. En hij brandde zijn zoon in het vuur na naar de gruwelen van de natie. Dat wil zeggen, dat is wat de natie dus ook allemaal deden. Aan afgoderij. Ja, naar de gruwelen van de natie, de zin loopt eigenlijk door, die Jabe, voor het aangezicht van de zonen van Israël hadden we wegverdreven. Weg het was nu juist de reden dat God hen dat land had gegeven, opdat zij niet zouden doen wat de natie wel zouden doen. En wat zij hebben gedaan in het dal van Hinnom, dat zij, dat zelfs notabene de koning, want dat is, er wordt hier gezegd van die koning, maar de praktijk is veel breder geweest. Maar zelfs de koning, eigenlijk dat is het idee. Zelfs de koning deed zijn, zijn zonen door het vuur gaan en brandde hen zo. Of verbrandde hen. Ja, dat is echt uh, ongekend gruwelijk dus. En dit lees je dan van Agas. Dan gaan we nog eventjes verder naar Manasse. En dan staat er van Manasse: hij was twaalf jaar oud. Toen die koning werd, hij zal ongeveer wel begeleiding gehad hebben. Hij was dus eigenlijk de kleinzoon van Agas. En hij was de zoon van Hiskia. Hiskia was een goede trouwens. Dus een van, de, een van de, uh, de namen die met grote eer worden, uh, worden vermeld: Koning Hiskia. Maar goed, uh, zowel zijn vader als diens zoon, die maakten daar uh, ja, een, echt een, een potje van om. Uh, op zijn uh, eufemistisch nog uitgedrukt. Manasse was 12 jaar oud toen die koning werd. Hij, rege hij regeerde heel lang, dus 55 jaar in Jeruzalem. Er is geen koning geweest die zo lang geregeerd heeft als deze Manasse. Maar uh, hij uh, maakte het verschrikkelijk bont. Aan het eind van zijn leven is hij trouwens tot inkeer gekomen, moet ik er ook bij zeggen. Uh, maar goed, hij deed, dat wat, uh, hij deed wat, staan, wat kwaad was in de ogen van Jaber naar de gruwelen van de natie. Precies wat je van zijn opa dus ook al las. Die Jaber voor het aangezicht van de zonen van Israël had verdreven. Hij ging gewoon dus in het sporen van opa en van grootvader Agas verder. Want, staat er dan, hij bouwde de hoogte weer op die zijn vader Hiskia afgebroken had. Want ik zei al, zijn vader was Hiskia en die, dat was een, een godvrezende man... En die, die had die achter de schriften hoog. En die had dat allemaal weer afgebroken. Maar goed, uh, Manasseh ging weer in hetzelfde spoor van open verder. En hij richtte dat dus al die hoogte, die offerhoogte en al die toestanden, uh, ja, die restaureerde hij weer. En hij richtte, staat er, voor de Baals opnieuw dus, altaren op. En hij maakte Asherapalen. palen dat is ook weer een afgodische praktijk. Dat heeft ook alles trouwens weer met vallersymbolen te maken, die zulke palen. Heb je niet eens zoveel fantasie voor nodig. En hij boog zich neer voor heel het Heer van de Hemel. Dat wil zeggen voor de sterren. Die aan als goddelijk werden aangemerkt. Dat is pure afgoderij. Het schepsel de plaats geven die slechts de schepper toekomt. En hij diende ze. En dan lees je nog, ik sla even een paar versen over. Nee, toch niet. Nee, even een deel van het de vers. En ik kom dan verder in vers 4. En hij bouwde altaren. Dat wil zeggen naast het altaar dat daar gewoon al stond. In het huis van Yahweh. Dus in de tempel. Waarvan Yahweh gezegd had. Te Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in de ajan. En daartoe bouwde hij altaren voor heel het Heer van de hemel. Dus al die, die hele sterrenwereld had hij dus. Het is gewoon pure astrologie wat hij ook bedreef. In de beide voorhoven van het huis van Yahweh. Dus wat hij deed in de tempel. In feite is dat, dat noemen ze syncretisme. Dat je dus de dienst van God of aan God, vermengd met die van de afgoden. Want hij deed dit allemaal in de tempel. Naast dat de, daar de, het brandofferaltaar en de, 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 de altaren naar het voorschrift stonden... heeft hij daar gewoon afgodische altaren neergezet. In de tempel. En dan komen, en dan komen we bij vers 6, want we hebben het natuurlijk over dat dal van Benin om. En ook, ook hij gaat dan weer, eigenlijk, dat is gewoon aan de zuidkant van... Het, het tempelplein, hij deed zijn zonen door het vuur gaan. Zonen, meervoud zelfs. In het dal van Ben-Hinnom. En hij raadpleegde wolken, dat is ook waarscheggerij, hij deed waarzeggerij, toverij, hij stelde een medium van spiritisme aan, dus iemand die dus de geesten van doden oproept, wat trouwens ook alles te maken heeft, uh, weer met die diabolische, satanische leer. Want, u weet, de eerste leugen van Satan was, doden zijn niet echt dood. De, de, in de hofval sprak de slang van eh, Maria, of Maria, Eva, eh, die zei van, ja, maar dan zullen we de dood sterven. En zeiden, nee, je, je zal niet de dood sterven. Je ogen gaan open, Je ogen zullen geopend worden. Dus, dat dood is niet echt dood. In werkelijkheid leef je op een geweldige wijze verder. Het was een ontkenning van de dood. Dat is een heel karakteristiek voor, voor wat, de, wat de diabolos doet. De dingen door elkaar gooien. Maar ook tegenstaan. Satan. Hè? Dat betekent een tegenstander. En Daar zie je trouwens ook hoe die, eh, het idee dat Gehenna, het dodenrijk... dat dat ook allemaal eh, aan elkaar gekoppeld was. Want het idee was dan... Ik bedoel, Vraag het aan een, een religieus iemand, ik bedoel inclusief in de christenheid, dan vraag, dan, hoe, hoe zit dat dan met de, met de sterf? Nou dan kom je in het hiernamaals en je sterft niet echt, je komt in het hiernamaals en dan is dat of in de hemel of in de hel. Maar dat is, de Bijbel zegt, de doden zijn dood, dat wil zeggen ze slapen. Weten ze. En alle hoop is gericht en verwachting is gericht op opstanding uit de doden. En dat de, dan, dan ontwaak je uit slaap. Hè? Dat is, je deed niet voor niks uh, de dood een slaapje, ben je van niks bewust. Maar goed, al die dingen zie je in feite hier al terug. Uh, hij maakte zich schuldig aan waarzeggerij en toverij en dat deed hij door middel van spiritisme. Het raadplegen van geesten van doden, wat dus per definitie een leugen is, want je kan helemaal geen geesten van doden raadplegen, want ze zijn namelijk dood. Als je denkt dat ze voortleven, ja, dan kun je ze raadplegen, maar dan begrijp je meteen dat moeten dus zulke geesten zijn per definitie valse geesten, want ze doen zich voor als uh, tante Marie die is overleden of oma Gerard van, uh, van een generatie terug, en die roep, zijn geest roepen op. Onzin, als die geest zich al aandient, want er ook daar is er natuurlijk heel veel humbug, dan weet je op voorhand, dit is leug, dit zijn leugengeesten. Ja, maar goed, dat, uh, dat soort dingen, dat soort praktijken hield hij erom. Hij deed, staat er zeer veel kwaad in de ogen van Yahweh om hem te krenken. Nou, twee koningen hebben we nu gezien. Hè? Ja, twee, uh, twee uh, nu een tweetal koningen hebben we gezien van wie we lezen dat zelfs zij hun zonen door het vuur lieten gaan. Waar deden ze dat? In het dal van Ben-Hinnom. Wel, nou gaan we naar de profeet Jeremia toe. En Jeremia heeft geprofeteerd inderdaad ook in die laatste fase van het rijk van Juda. Want uh, een heel aantal koningen zouden nog volgen, maar Juda heeft... Of, uh, Jeremia heeft 40 jaar geprofiteerd. En die heeft ook nog de val van de stad meegemaakt. Dat, dat, dus, dat uh, Jeruzalem werd verwoest door Nebukadnezar. Daaraan ontleent uh, ook het boek Hoog, uh, Klaagliederen haar naam. Jeremia is geschreven ja, door Jeremia. Maar hij heeft ook nog het boek Klaagliederen geschreven. En waarom Klaagliederen? Well, dat zijn allemaal liederen die, die hij gecomponeerd en geschreven heeft. Toen de stad compleet inclusief de tempel, verwoest en verbrand zijn. Dat heeft Jeremia allemaal uh, niet alleen meegemaakt, maar hij heeft het ook al tientallen jaren tevoren gezegd wat, uh, dat het zou gebeuren en zelfs wanneer het zou gebeuren. Hij heeft ook gezegd trouwens dat ze in ballingschap zouden gaan voor 70 jaar en na 70 jaar zouden ze weer terugkeren. Op het jaar nauwkeurig is dat zo ook gegaan. God maakt zijn woord altijd waar. Oké... Okay. Uh, maar goed, in die tijd heeft Jeremia dus ook geprofiteerd. En daarom gaan we naar Jeremia toe, omdat ook Jeremia daar een, het een en ander over gezegd heeft. We gaan eerst naar Jeremia 7. Ik ben niet helemaal compleet, want de lijst is wat langer waarin die voor, die het dol van Hinnom voorkomt. Maar omwille van de tijd beperk ik me even. Jeremia 7. Daar staat dit. Want de kinderen van Juda, dus van die twee stammen, waren, eh, want die tien stammen waren in, inmiddels al lang gedeporteerd. Eh, elders. Maar eh, de kinderen van Juda hebben gedaan wat kwaad is in mijn ogen, spreekt Yahweh. Ja, dus eigenlijk, Jeremia is hier de mond van God. Dat is trouwens ook wat een woord profeet betekent. Hij is de mond van God. Eh, en hoezo? Wel, ze hebben kwaad gedaan in mijn ogen, spreekt Yahweh, ja, en ze hebben hun gruwelen, afvalsbeelden in het huis dat naar mijn naam genoemd is een god, om dat te verontreinigen. En, staat erbij, en zij hebben gebouwd de hoogte van Tovet. Wat is Tovet? Nou, eh, dat is in ieder geval een hoogte. <laughs> een, een, een hoger gelegen plaats. En waar bevindt zich dat? Staat er gewoon achter. Dat in het dal van Ben-Hinnom is. Dus Tovet heeft alles te maken, Dat is een locatie, in dat dal van Ben-Hinnom. Waarom? En ze hebben gebouwd de hoogte van Tovet, dat in het dal van Ben-Hinnom is, om hun zonen en hun dochteren met vuur te verbranden. Dat hebben dus niet alleen die koningen gedaan, maar hebben, dat heeft, in dat rijk gebeurde dat. Zozeer was dus uh, het, het rijk van Juda en, en de inwoners en in afgoderij meegezogen en hebben ze zich geconformeerd aan de gebruiken van de naties. En hebben ze zelfs dus dit gedaan. Dit is eigenlijk het, het dieptepunt van de gruwelijke praktijk die zij erop nahielden. Dat was niet alleen maar dat ze offers brachten en altaren en palen neerzetten van Ashera en, 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 de, en altaren van Baal. Ja, maar het allerergste was nog wel dit. Dat zij in het dal van Ben-Hinnom hun zonen en hun dochteren met vuur verbranden. Hoe diep moet je gezakt zijn? En dan zegt, op, zegt Jeremia, nee, ja, Jeremia die tekent dit op en die spreekt dit weliswaar uit. Maar het is God zelf die aan het woord is. Want uh, ze hebben mijn, uh, ja, God, ja, God is hier aan het woord. En dan er staat erbij, hetgeen ik niet heb geboden. Nou, dat lijkt me toch wel duidelijk. Ik, is dus de heer zelf dus, hè. Nog in mijn hart is opgekomen. En daar wil ik u. Toch eens opwijzen, want het was eigenlijk dit de laatste weken, dit, dit trof mij zo en ik wilde dat daarom zo graag eens delen. Want we hebben het wel vaker op deze locatie in de loop der jaren over onderwerpen als dit gehad. Maar dit had me, was me eigenlijk nooit zo doorgedrongen als, als, als toen ik dit las. Dat er gesproken wordt dus over het dieptepunt in, het, in de geschiedenis van het Rijk van Juda... Dat is dat zij hun zonen en dochteren door dat dal van Hinnom lieten gaan. En dan zegt God, dat is het aller, aller Het is in mijn, hart, in mijn hart nooit opgekomen. Nou moet je eventjes uh, de link gaan leggen met dat wat er gebeurde. Die gruwelijkheden in het dal van Ben Hinnom. Met de leer van de hel. Want... Kijk, wat in het dal van Ben-Hinnom plaatsvond, dat was voor God dus gruwelijk. Dat lijkt me duidelijk. Maar wat heeft men in de theologie gedaan, religieus, in de christelijke religie, die heeft van Gehenna de hel gemaakt. Men kent, ja, als je dus in, de, in onze gangbare bij Bijbels het woord hel leest, dan is dat eigenlijk gewoon Gehenna, oftewel het dal van Hinnom. Dus men heeft, dat heeft dat zeerste... Uh, ja, verwarring. Door, door zo'n plaatsnaam ineens weer te geven met hel. Wat iets heel anders is. En wat zegt, wees het meest kenmerkende. We zagen het zojuist in, in dat Wikipedia. Maar goed, ieder, we weten het allemaal. Als we het hebben over de hel, dan heb je het over die naam. Maar een gruwelijk oord dan is. Maar voortdurend gebeurt. Wat in het Dal van Heerlmo ook plaatsvond. Namelijk dat men... Uh, dat mensen in het vuur gebracht worden. Maar met dat verschil... Uh, uh, ze zijn in de eeuwigheid... ze worden daar verlengd tot in eeuwigheid. Kijk, wat Agas Ach en Manasse deden... ze deden hun zonen en dochter door het vuur gaan en verbranden. Dat is afschuwelijk. Maar weet u wat in de leer van de hel gebeurt? Dat gebeurt dat voor eeuwig. Eind dat, en daar bedoelt men mee... want dat kent men, men, weet, men weet ook daarvan de betekenis niet... Dat denkt men eindeloos. Ja, men zegt, ja, dat gebeurt. als je in de hel komt, dan is dat eindeloos dat je gevolterd wordt, kom je daar in het vuur. En het aller, allerergste is nog niet alleen maar dat men van Gehenna de hel heeft gemaakt en daarmee de, die, die praktijken die ooit in de Dal van Hinnom plaatsvonden, die gruwelijke praktijken, heeft men daar tot in eeuwigheid verlengd, letterlijk, zoals ik het nu zeg. En bovendien, ze worden nog aan God toegeschreven ook. En als hier dan, dan God zegt van, wat jullie da doen in het dal van Hinnom, dat is zo gruwelijk. Het werd zelfs de aanleiding dat het, het volk uit het land is gezet. En dan te bedenken dat die praktijken model staan voor een, een leer die wij gewoon wij, ik bedoel, in de christenheid, uh, geïntroduceerd hebben. En dat hebben we inderdaad tot in de eeuwigheid verlengd. En we schrijven nog aan God toe. Hoe gruwelijk kun je het maken? Ja, ik, als ik eraan denk, denk Dit is nooit zo tot mij doorgebroken. Maar dit, dit is, dus de hel is maar geen misvatting... Een, een misverstand van, ja, ze, ze hebben het niet helemaal goed begrepen met de vertaling. Dit is gewoon het meest blasfemische concept, blasfemisch, u weet wat het betekent, eh, godslasterlijk, wat je maar kunt bedenken. Waarvan God eh, van mensen zei: van ja, dat is zo gruwelijk, en wat hebben we gedaan? Die gruwelijke praktijken hebben we aan God toegeschreven in het kwadraat. En eigenlijk moet ik zeggen, tot een veel hogere macht natuurlijk, maar goed, dat is eigenlijk eindeloos. Dat is eigenlijk eindeloos. Zodat je, want daarmee is het de hele evangelie. Ik, ik laat het anders zeggen. Op het moment dat je het idee van de hel overneemt, maak je je schuldig aan veel ergere dingen, aan wat Manasse en Agas ooit hebben gedaan. U zegt, dat is heftig. Ja, dat is heel heftig, dat weet ik. Ik zei, het is geen gezellig onderwerp, maar u moet zich realiseren hoe afschuwelijk dat is wat men daarmee gemaakt heeft. En hoe daarmee ook het hele evangelie, de waarheid van het evangelie, compleet eigenlijk gedemonteerd is. Maar daar blijft daar niks van over. Hoe kan God dan nog een redder van alle mensen? zijn? Om niet... Wat heeft men God niet aan uh, een gruwelijke praktijken toegeschreven. Dit is, dit is echt, dit vind ik mindblowing. Hè? Het is in mijn hart nooit opgekomen. We gaan naar Jeremia 19. Ik ga nog even verder. Um, daar zegt, uh, zo zegt Jawel. Ga heen, dat wordt dus tegen Jeremia gezegd. Jeremia heeft dit later opgetekend. Zo zegt Jawel, ga heen, koop een pottenbakkerskruik en neem enige van de oudsten van het volk en van de oudsten van de priesters. Dus zowel van de van de politieke leiders als de godsdienstige leiders, die moest hij meenemen. En uh, later lees je in dit hoofdstuk, we komen niet meer zo ver in, de, in het lezen daarvan, maar later lees je dan dat hij die, die pottenbakkerskruik die hij heeft uh, gekocht, die moet hij dan demonstratief stuk slaan en dan moet hij ook gaan vertellen van uh, wat hier gebeurt. Het was gewoon zichtbaar onderwijs. Hij, zegt, uh, hij moest die, uh, die, die pottenbakkerskruik moest die stuk slaan, uh, ...als uitbeelding van wat er met de stad binnenkort zou geschieden. Dat lees je dan in vers 10 en verder. Oké. Okay. Hij moest dus die pottenbakken kopen. Hij moest er wat, uh, wat leider, leidende figuren uit het volk als diensten, politiek, uh, meenemen. En waar moest hij naartoe gaan? Wel, dat staat erbij. En ga uit naar het dal van Ben Hinnom. Dat voor de deur van de schervenpoort is. Uh, roep daar dan uit de woorden die ik tot u spreken zal. Dus hij moest naar die locatie toe gaan. En dan moest hij daar van Gods wegen dingen gaan zeggen. Ja, dus hij. Uh, naar, uh, dit was dus uh, de locatie bij uitstek waar het gericht zal plaatsvinden. En dan wordt er dit gezegd: En zeg, hoort het woord van Jehovah" Jullie koningen van Juda... en alle inwoners van Jeruzalem... alzo zegt Yahweh... van de legermachten... de God van Israël... zie, ik zelf, ik, ik zal een kwaad brengen. Ja, ik... je ja, ziet, ik, wat ik gebruikelijk ben... altijd te doen, is de interlineair... van het ISA-programma hier te laten zien... maar ik zou bepaalde bijzonderheden... nog willen wijzen, maar... terwille van de tijd... Laat ik het eventjes hierbij. Maar um, ik, zou, ik wil wel degene adviseren die dit nog later nog terug beluisteren. Om even goed te letten op die interlineair en hoe het er soms echt precies staat. Want dan doe je ook nog wel mooie ontdekkingen. Oké, okay, deze, bij deze aanbeveling wil ik het even laten. Um, er wordt nog gezegd, als zo zegt, Jaweh de God van Israël, zie, ik zal een kwaad brengen. En dan in vers 4, omdat zij mij verlaten... En deze plaats vervreemd en andere goden daarin offers gerookt hebben die zij niet gekend hebben. Zij, nog hun vader, nog de koningen van Juda. En hebben deze plaats vervuld met bloed van onschuldigen. Nou, Dit verwijst naar, ik denk, diverse praktijken. Maar de ultieme demonstratie was toch wel uh, de, de kinderoffers die daar gebracht werden. Moet je voorstellen? Ja, 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 moet ik nu aanraden om het te gaan visualiseren, dat weet ik niet. Want uh, daar word je niet blij van hoor, als je daaraan denkt. Als je, moet je je voorstellen dat daar zonen en dochteren, uh, van de koningen, maar ook van de mensen, die ze inderdaad door het vuur laten. Hoezeer moet je dan, kijk dat waren... Voordat we nou gaan denken van, ja dat waren allemaal zulke gruwelijke mensen. Nee, dat waren gewoon mensen zoals u en ik. Maar hoe zeer je misvormd kan worden in je praktijken, als je denken niet meer helder is. Eh, als, ja, en, en als je gewoon door, ja, verduisterd bent in je denken. Dan, 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 dan dat is, dat, dat leidt tot zoveel destructie in, in het gevoelsleven, maar daarmee ook in het handelen. Afschuwelijk. Want het staat er nog bij? Zij hebben, zij hebben de hoogte van Baal gebouwd. Om hun zonen met vuur te verbranden. Aan Baals tot brandoffers, hetgeen ik niet geboden, nog gesproken heb. En opnieuw lees je dan weer. Nog in mijn hart is opgekomen. Weer, diezelfde formulering. In mijn hart is dat nooit opgekomen. Daarom, en dan, dan gaat Jeremia verder, daarom ziet de daar gekomen, dat spreekt weg, dat deze plaats, hier, Dal van Hinnom, niet meer Tovet genoemd zal worden, of Dal van Ben Hinnom, maar Moorddal. Dus de naam zal gewoon in de uh, ja, wijzeren vanwege de reputatie die het zal hebben, en uh, dit was trouwens ook al eerder voorzegd. En dan staat er nog bij hoe dat zal, wat er zal gebeuren. Ik lees het voor. Want ik zal de raad, de plannen... van Juda en Jeruzalem... in deze plaats vereidelen. En ik zal hen voor het aangezicht... van hun vijanden doen vallen door het zwaard... en door de hand van degene die hun ziel zoeken. Ik zal hun lijken aan het gevogelde van de hemel... en het gedieten van de aarde tot spijs geven. En ik zal deze stad zetten... tot een ontzetting en tot een aanfluiting. Al wie haar voorbij gaat... Uh, zal zich ontzetten en fluit over haar plagen. Dit is allemaal in de dagen van Jeremia vervuld. Vandaar dus dat boek De Klaanwiederen. Jeruzalem is ook. Ja, dat is later nog weer gebeurd. Het is geen stad. het denkt Jerusalem, het heeft te maken met de stad van vrede. Maar het is geen stad waar zoveel gruwelijke dingen hebben plaatsgevonden, maar die ook zo verwoest zijn. En, en nog is het einde niet, zegt Daniel. En dat zeg ik erbij. Ook, uh, maar, uh, voeg ik er ook aan toe. Dan heb ik trouwens nog iets, uh, een uh, taalkundig interessant ding. En dat is dat ons woord generen... Nou, ja, ik gebruik het hier. Er het wordt hier gesproken zal een ontzetting zijn en een aanfluiting. Weet u dat ons woord generen of generen of genant... dat komt van het uh, Griekse gehenna. Het heeft namelijk te maken met kwelling... U kunt het in een etymologisch woordenboek nakijken, of in Wikipedia zag ik het ook, dat ons woord generen dus afgeleid is, of etymologisch direct verwant, aan het woord van Gehenna. O oh ja, waarvan akte. Nou, dan gaan we naar Jeremia 31. Want uh, de wat, wat we tot dusver gedaan hebben en gezien hebben. is de rol die het dal van Hinnom. of Ben, ben Hinnom. gespeeld heeft in het verleden. In die dagen van die koningen Aachars. en van Manasse. en Jeremia. en wat hij daar heeft aangekondigd. Maar Jeremia. die kijkt ook verder. Wat er gaat gebeuren in de toekomst. nog. met dat dal van Ben Hinnom. En dan staat er. Zit de dagen komen. Dit is Jeremia 31. En. Waar kent u Jeremia 31 van? Waar is deze, dit hoofdstuk vooral bekend om? Sorry? Nee, dat was zie. Oh, dat was zie. Ja, ja. Soms zegt hij ook wel zinnige dingen, toch? Uh, Jeremia 31 is bekend als de, de aankondiging van het nieuwe verbond. Dat God zal sluiten met huis van Juda en met het huis van Israël. Wordt ook uh, nogal eens een keer aangehaald in, in het Nieuwe Testament. Daar is Jeremia 31 bekend van. En, uh, dat is een paar versen. Dit vers 38, maar in vers 31 daar lees je dus van, zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals, nou ja, enzovoort. Maar hier in dit hoofdstuk dus. zie de dagen komen, spreekt Jawèh dat deze stad voor Jawèh herbouwd zal worden. Van de toren ga." Haganel. Uh, Haganael, uh, wacht, hoe staat het nou? Uh, ja, Haganael, Haganael, zo is die. Uh, maakt niet uit, uh, tot aan de hoekpoort daartoe. In ieder geval, de, lo de locaties uh, worden hier aangegeven. Dit is nog steeds toekomstig, want dit gaat namelijk over de tijd dat een nieuw verbond met Israël gesloten, gesloten zal worden en dat Jeruzalem hersteld zal worden, maar dan ook definitief. Een nieuw, een nieuw verbond is, dat, dat oude verbond, dat, dat is voorbij gegaan, en daarom heet het ook oud verbond, en er komt een nieuw verbond in de plaats, en het, waarom is dat blijven? Wel, nou, God verwacht daar niks meer van En dan lees je iedere keer, ik, tot zeven keer toe, ik zal, ik zal, ik zal geen ene keer van wat jullie moeten. Het is volstrekt onvermijdelijk. En dan is succes verzekerd. Dan heb je echt een goed bericht, ja. Maar wat er gebeuren zal met, met, met Jeruzalem, met Israël, dat land zal hersteld worden en ook Jeremia spreekt daarover. Hij spreekt niet alleen maar over het gericht en over de afschuwelijke dingen die er plaatsvonden, hoe God daarop zal reageren, maar ook hoe hij uiteindelijk de stad in ere zal herstellen en dat God zijn plannen met het volk en de stad ook zal waarmaken. En hij zegt uh, dat deze stad zal herbouwd worden. Ja, voor je wel. En het gehele Lijkendal en dat van de Ars, dat is gewoon, ja u weet hem, raad hem inmiddels, dat is bekend. Dat is namelijk het dal van Ben-Hinnel. En al de velden tot aan de beek want dat grenst daaraan, zal, jawel, heilig zijn. En er zal niet meer uitgerukt worden, nog afgebroken worden tot in de Ayo. Alsjeblieft. Dan weet u, dit is toekomst. Dat dat gruwelijke dal van Ben Hinnom met die afschuwelijke praktijken. Dat zal een dal gaan worden in de toekomst dat voor Jehovah heilig is. Ik moet er wel bij zeggen waar ook wel een hele ernstige les uh, zal worden getrokken. Dat is ook definitief. En dan neem ik u nog wel even ten slotte mee naar Jezaja 66. Die mag ook niet ontbreken. Naar de laatste verzen van het boek Jezaja. En dan lees je dit. En daar, ook dan gaat het weer over het Messiaanse Rijk. Hè, wanneer alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. Nou, ook Jezaja spreekt. Jezaja 2, Jezaja 11. Maar ook hier wordt dat gezegd. En het zal geschieden. Dat van de ene nieuwe maand tot aan de andere. Dat wil zeggen van, de nieuwe, van, de, van maand tot maand. En van de ene Sabbat tot de andere. De Sabbat zal ook straks weer in het Messiaanse Rijk worden gevierd. Niet alleen in Israël, maar zelfs ook wereldwijd. Dat alle vlees zal komen om te aanbidden voor mijn aangezicht, zegt Yahweh. Dus ook hier weer alle vlees. Dat wil zeggen, alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. Ik moet je voorstellen dat Jeruzalem straks in de toekomst, als het zal zijn... Eh, eerst zal het nog verwoest worden trouwens... Maar het zal hersteld worden en die stad, de tempel zal weer in glorie herstellen en dan, zal, uh, dan er zullen pelgrimstochten georganiseerd worden vanuit de hele wereld. Die zullen inderdaad voortdurend optrekken naar Jeruzalem, de stad van de grote koning. Ja. En dan gaat de naam Jeruzalem haar naam eer aan doen. Nou, en dan staat er bijna, alle vlees zal komen om te aanbidden voor mijn aangezicht, jaweh. En zij zullen uitgaan. Dat wil zeggen, al die mensen die dan inderdaad hier dan terechtkomen. En wat zullen ze dan zien? Ze zullen, zij zullen de lijken van de mannen zien die tegen mij overtreden hebben. Of welke mannen het hier precies gaat, weet ik niet. Maar in ieder geval, die krijgen geen eervolle begrafenis. Die, ster, die, die komen waarschijnlijk straks bij de toekomstige verwoesting komen die mensen om en die hebben zo zich uitdrukkelijk verzet tegen God en dan staat er, hun lijken zullen daar liggen. En in dat verband staat er, want, en die tekst kent u wellicht, vanuit het Nieuwe Testament, want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden en ze zullen voor alle vlees een afgrijzen wezen. Dit is dan, uh, dan van Ben-Hinnom, dat weet ik heel zeker, want kijk maar na bijvoorbeeld in Marcus 9, maar niet de enige plaats, daar wordt gezegd van dat dat in Gehenna zal zijn. Wat ook heel logisch is, want ze kwamen in Jeruzalem... ...en dan passeren ze ja. dat al van himmel. En in dat, dat is, zal de Here heilig zijn... ...maar het zal ook een demonstratieplaats zijn. Daar zullen lijken inderdaad liggen... ...die geen begrafenis krijgen. En daar brandt ook een vuur. En dat zal niet worden uitgeblust. En... Uh, Nee, er, staat, ja, er staat in sommige vertalingen van een onuitblusbare vuur. Nee, dat staat er niet. Het is geen onuitblusbaar vuur. Dat vuur zal niet uitgeblust worden. Dat wordt daar, uh, het, wordt, het wordt niet uitgeblust. En dan nog iets. Ik, kent u het verhaal? Ik heb het ooit wel gehoord. En ja, de, de rillingen lopen over je, uh, je lijf als je, als je daaraan denkt. Dat men dan zegt, van hun worm, het is de plaats van de hel. Zo wordt dat dan voorgesteld. Is zo erg. Maar je gaat daar nooit dood. Zelfs een worm zal daar niet sterven. Zo is het mij voor, uh, voorgehouden. Dat gaat, en, maar het gaat hier over mensen, over, niet over mensen, niet over levende mensen. Het gaat hier over lijken. En het feit dat ze geen begrafenis krijgen en dat ze daar in feite gecremeerd worden en dat daar verteren. Dat is oneervol en dat is inderdaad afgrijzelijk. Maar het is niet wat men ervan gemaakt heeft. Het, het gaat hier over lijken, inderdaad, die verteerd worden. En niet waar, uh, waar je nooit meer doodgaat. Nee, hun worm zal niet sterven. Ik zal je dit vertellen, dat is een biologisch gegeven. Dat is, uh, dat is, dat is een eerste eerstejaars biologie, student, die weet het ook. Een worm sterft sowieso niet. Of een made, sterft niet. Een made wordt een... Die verbokt zich. En moet wel licht. Een, een, een maat sterft helemaal niet. Dus het gaat er niet om van... Nee, dan, ga je, dan ga je nooit meer doden. Helemaal niet. De, ziet u hoe men zelfs daar... Uh, de heleboel verdraaide? Het gaat hier over lijken inderdaad. Dat is een onverkwikkeld beeld. Dat is op zich waar. Maar het is een demonstratiemodel van... Dat is wat er gebeurt als je, je inderdaad... zo afwijkt van mijn gedachten. En dat zal in dit gedurende het Messiaanse Rijk... zal dat dol heilig zijn en... Als een demonstratieplaats van, ja, van hoe God opereert. En nogmaals, daar, dat, daar, daar zit heel veel ernst in. God laat niet met zich spotten, dat, dat bewijst hij. Maar het hele idee van wat men met van God gemaakt heeft, juist dat is zo gruwelijk. En ja, dan zou je... In feite dus door moeten gaan naar het Nieuwe Testament. Waar het woord Gehenna ook twaalf keer voorkomt. Ik zag namelijk dat het Dal van Ben hier om twaalf keer voorkomt. In het uh, Oude Testament. Leuk hè? Ik vind het mooi. Twaalf. Want dat, uh, dan weet je ook meteen dat het met Israël te maken heeft. Maar Gehenna komt ook twaalf keer voor in het Nieuwe Testament. Hé. Hey. Neem niet acht keer uh, je art. Dat, uh... ja, met twaalf. Het heeft alles te maken met Israël. Maar goed. Laat ik, het wordt nou echt tijd om het samen te vatten. Dus, kort en goed, de schrift kent geen hel. Punt. Wat dan wel? Gehenna. En wat was de gruwel van Gehenna? Dat is dat men, door het vuur, dat men kinderen daardoor uh, het vuur liet gaan. En waarom is de leer van de hel nou zo afschuwelijk? Daar heeft men de gruwel van Israël aan. Eindeloos uitvergroot. En B. Op God geprojecteerd. Dat is dus inderdaad een gruwel tot de zoveelste macht. Dus voordat wij nu gaan zeggen van. Hoe konden die mensen dat er ooit in Jeruzalem dat zo doen. Zulke gruwelijke dingen. Ja. Maar dat is wat wij dus gewoon in de kerk hebben verteld. En dan zeggen dat is het evangelie. Hemel of Hel. En je zegt van ja, dat vind ik wel heel hard. Want ik ken hele lieve mensen die, die, die daar hard in, de, in geloven. Ja, maar dat maakt de leer niet gruw, minder gruwelijk. Ik heb het niet over die mensen. Ik, ik heb het over dit soort onderwijs. Dat is godsgruwelijk. Ja, ik kan niet anders zeggen. En uh, wat ik er ook nog, en dat, daarmee zijn we geëindigd. En daar is meer over te zeggen. Ik, ik heb het expres even kort gehouden. Het zal in de toekomst toch Frederik inderdaad heilig zijn. Een gewijd gebied. ...en een universele demonstratieplaats van Gods gericht. God richt, God oordeelt. God laat niet met zich spotten, dat is waar. En dus het is helemaal niet zoetsappig wat ik vertel... ...maar dit moet aan de kaak gesteld worden. En, en dit is wat, men, wat, wat God laat zien. ook zeg van: ja, als, je, als je dingen doet die in mijn hart niet opgekomen zijn... ...en als je dat zo dan vertelt... Ja, ...dan maken we het even heel concreet... Nou, en de, dit, dit moet je weten. Kijk, dit soort dingen moet je weten als je het Evangelie vertelt. En je vertelt van God is de redder van alle mensen. Johan, maar de Bijbel spreekt over een hel. En dat je in de eeuwigheid daarin, in een hiernaam als dan terechtkomt. Dat zijn de ideeën die mensen hebben. En dan moet je weten wat de Schrift werkelijk zegt. Als je tenminste een antwoord wil geven op vragen, dan moet je dit soort dingen gewoon weten. En daarom. Als mensen wilden ik dit vanmorgen heel graag met jullie delen. Want uh, het onderwerp lijkt me er belangrijk genoeg voor. Zullen we het daarbij laten?